0: 朋友们，今天我给你来聊一件，真的是好糟心的一件事，我感觉我的名誉受到影响了。真的，你们不要着急笑，你们先跟我想想办法。这事情发生在昨天呢，昨天早晨的时候，我出去健完身、跑完步嘛，然后呢，我就在家在那洗澡，然后洗着洗着，不知道为什么，他就突然给停水了。然后我就把衣服穿上，我就出去找那房东嘛，就问一下究竟怎么个情况，还能不能再抢救抢救啊？哈，结果一打开门，遇上我们对门的那个男邻居。结果他也是属于洗了一半没水的，我俩就一起走出去了。我一见房东我就跟他说：“我说房东什么情况呀？”然后另外那个男邻居他说的是：“那我们澡才洗一半，怎么就没水了呀？”房东，那我俩就很着急嘛，就问那个房东。结果当时哈，那房东大哥用特别异样的眼神看着我俩。就朋友们，事情都没过完，都没过，都没翻天。当天下午，我跟那个男邻居，我俩一起洗澡的消息，在我们整个小区不胫而走。打他！你说我这名誉我咋抢救？本来我以前跟我那男邻居，我俩就是之间气氛还挺好的，现在整的就俩人多尴尬呀！这是。关键是什么呢？关键是现在那我那个男邻居他老婆现在看我鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，多影响这邻居关系和谐呀！嗯、而且我觉得，你说我是不是在拥有一项超能力？我的这个超能力不是说就是呃跟人一起洗澡，啊。不是不是不是。我觉得我这超能力啊，是我好像老在这个闹钟的前几秒或者前五分钟之间，就比闹钟醒得更早，醒过来。<笑>我不知道对于这事儿，我家那闹钟是不是感觉到挺郁闷的哈？反正我不舒服。<笑>我今天早晨醒来之后，我一看那个闹钟，我说我天，好气，居然又醒得比闹钟早。<笑>每一次我就自己主动，这就,就是比那个闹钟醒得更早的时候啊。我就躺在床上，我一直在犹豫，说我要不要再睡一下懒觉呢？就是再赖一下床什么的。我每次有这样的一个想法的时候，我就对自己呢打三巴掌，我说打一巴掌，打一巴掌，又打一巴掌。完了之后对自己大吼：“我说八月，你问问你自己，你穷不穷？你穷不穷？你穷不穷？”我每次这么问自己三下之后呢，通常这样子，我一下就能够激励到自己。真的，每天搞一下。就就感觉真的激励到自己，然后就是会为了省下一顿饭钱，我勇敢的会继续睡下去。是啊，我穷啊，所以我就省一餐是一餐呢，那当然睡过去了。低调奢华有内涵。但是话又说回来了，朋友们。除了一开始哈，我这个名誉危机需要大家帮我解决的话，我觉得我还生了一场病，我这个病也需要大家给我想想办法。你说怎么样才能治好我的这种病呢？就是属于那种没钱还爱买买买的这种病，打一顿能好吗？前段时间不是六一搞活动吗？我那都犯愁死了。看见什么我都想买，他现在不是还搞了个巨划算的百亿补贴吗？我的天，真的是便宜到飞起，好多东西，我真的是忍不住。我六一我买了一大堆的东西，我之前六一买的一个钱包，海淘的，然后现在漂洋过海游到我这儿来，终于是来了。我拆开那个钱包一看，真的，我只是看了一眼，气得我马上我给他一个差评。我原本不是这么刻薄的人，我是能给好评，我就不给差评。我顶多私底下跟他联络，我说你这儿做的不太好，不太行，什么什么的哈。但这会儿我是真没忍住，我当场给了他一个差评。原因就是那个实物跟那个下面真的是差距太太太太太大了。我买的时候明明看那个图片，那个钱包里是有好几百块钱的，真是的，为什么寄给我的实物就没那几百块钱了？真是让人伤心，太伤心了！这次购物、啊。<笑>看他是脸大不挨上，货不对版，我相信是每一个购物的人有过的一个遭遇，是不是？啊？我之前在那个网上，因为他六一活动，就连当当也搞活动嘛，我看了一下那个当当的一些书，因为最近还蛮多一些书想买的。然后当时逛那个书店看那个书的时候，有一本书叫做，哎，那个名字起的还挺，就怎么说呢，挺让人躁动的。他那一本书名叫做《制服诱惑》。Oh. 哎，我我知道你想歪了，我知道你肯定想歪了。<笑>当然，我也承认，我也看到那个书名的时候，我的脑海当中也会有一些不太好的画面。哎，我当时，我就确实我下单了，然后就这么一本《制服诱惑》，你知道到我手上它最后变成了什么吗？我原本幻想当中，比如说那种大宽背。大长腿、瘦瘦的腰，然后漂亮的脸，就跟彭于晏似的，比彭于晏还要漂亮的那种男生，穿着那种军装呢，就是，就反正就怎么好看怎么穿。我还以为是这种制服诱惑啊，结果我到家了之后，那个那个书到我家之后呢，我翻了一下，我发现居然是一本佛教的书。他这内容就是教你怎么制服外来的诱惑。真的。头一回觉得我的怎么这么惨呢？是不是老天爷都会惩罚像我这种动歪性子的人？<笑>还有说起网购这个东西，真的我有太多话要跟你们唠嗑了。我之前邮寄东西啊，呃，寄东西的时候，因为我我有一种老爱乱买，买买完之后呢，确实也是有些东西回头冷静下来就发现是自己用不了的，那我怎么办？我只能就是在咸鱼卖掉，然后不可避免的会经常跟大跟那些快递小哥邮寄东西去打交道嘛。然后我之前邮寄东西，邮寄那些易碎的一些东西的时候呢，经常是被摔得不能看。哎呀！亏得要死，你知道吗？因为这样子的耽误，我又没有办法去完成了，然后我自己的东西呢也给损坏了，气得个够呛。所以我后来我就想了一个办法，我给别人，比如说我给他寄一些易碎的一些东西的时候啊，我都会在每一个箱子里边，每一面我都会用粗体字，我给他写上说“开光法器，镇物在内，永世压制，不得起风”这几个大字我甚至还会画几个郑重其事的那种符。就这样的一个包裹送出去，通常真的朋友们完好无损，一路送到那个买家手里。后来还有个买家在那个闲鱼当中私聊我，他说：“小姐姐，他说有那个快递师傅电话里带着哭腔问我，说这个箱子磨穿了一点，怎么办？咋整呢？小姐姐。”您就是低调奢华有内涵。<笑>哎，所以你看，生活是难不倒像我这样的一个聪明人的。<笑>聊了这么多，可能也有朋友有有点奇怪，说：“我的天啊，八月，你怎么就这么好欺负呢？”我告诉你啊，就换我的话，我朋友这么跟我讲的，他说换做他的话，第一次记得那种易碎的东西，结果把他给脆了，然后也没见人家给什么赔呀、啊，一些什么动作之外的，那必须得跟他们撕的明明白白的，必须得把这个东西给他较真给他弄的，把他弄出一个道理来哈、啊。然后就问我为什么就是在第一次这个东西损坏的时候为什么不跟他们去进行理论争取自己的一个权益什么的哈、啊，反而要自己呢拐着弯的想一个办法，又是开光呢、啊、又是搞画符啊什么的，麻烦的要死，解释来解释去的忒麻烦什么的。嗯，我是觉得大家讲这句话呢，可能也跟我的性格有关。再来一个我秉承的一个观念就是，呃，都体谅大家的一个不容易吧，因为我确实。见过这些行业，我包括我身边也有一些亲人啊，他们是从事这个快递行业的，也是真正真正正知道这个行业的很辛苦、很不容易。那些快递小哥，所以我尽量的不跟他们计较。但是呢，涉及到一些贵重的，那当然是要跟他们去讨论一个高低，把这个东西给说清楚、说明白的哈。就那些问我这个问题的，就让我想起之前在网上看了一个话题，之前有一次给你们播了一个新闻嘛，说的是有个女的跟她那个老公离婚，在法院门口，她那个老公呢就对她拳脚相向的，然后很多人。就问说为什么一个男的差劲到这样子，还经常对他家暴，居然还能够忍住不离婚？就为什么第一次家暴你不跟他分开呢？我觉得，就怎么说呢？那些质问第一次受家暴为什么不分手的人，包括那些质问为什么在第一次你的这个快递被搞坏了你不争取自己权益的人，哈，呃，大家可以把自己带入以下这种场景。虽然说不是百分百重合，也不是绝对的贴切哈，但是我我相信我这样子给你比喻之后，你懂我的意思哈。比如说第一次被老师体罚的时候，我请问你退学了吗？第一次被9九六的时候，我问你你辞职了吗？第一次被强拆的时候，我问你你出国了吗？<笑>所以你看呢，你自己这样子去带入的思考一下，你就很能够明白为什么那些当事人在当下没能够做出一些比较正确的一些反应跟行动。说来简单，却未必能够成功嘛。而且还有经济、情感的一些各种的程序上的一些成本呐、啊。只有那种啊，网上用脚来投票的，网上用脚在那评论的人，他才不需要付出这种成本，他才能够最快速的做出一些最正确的一个反应。我是不行的，可能我这人。注定要被人欺负吧。<笑>但是从这里边，我们也可以看出一个事儿，朋友们，时代它变了，真的，时代它变了。我就不举这个什么家暴啊，什么搞快递什么东这种这种东西来给你举例子啊，我们就以现在，就比如说现在这个电影行业，我们就能看得出这个时代它真的变了。你看以前的那种老戏骨、啊，就是靠自个儿演技啊，就是演什么像什么，是不是、啊？我们观众一看，我们就能感受得到。你看现在这如今，好多些演员把这个表演形式呢给他升级了，怎么个升级法呢？就是面无表情的就杵在那儿，站在那儿，接下来的就得靠我们观众自个儿去体会，给他加表情啊，加语气啦。<笑>演员这个时候，我们要想他应该是个什么表情呢、啊？什么个情绪啊？然后我们观众要把自己感受到的一个情绪强行附加到那个演员身上，用自己的意志力去推动这个情节的发展，从而实现了演员与观众之间一种更深层次的交流。你说我们伟大不伟大？你你要说到演戏这事儿啊，完了，这话题跟你们越扯越远了，我都不知道我刚开始跟你们聊的啥了。反正我就要跟你们聊接下来的这个，你说你就演戏这事我的天，我当时觉得我,我学播音主持真的是演艺界的一大亏损。<笑>我要是演表演，我告诉你，今天的影后就名字必须得有一个叫八月的。<笑>我小的时候会做一些特别蠢的一些事嗯，就是比如说哈，我小的时候，我当时看完那种武侠剧的时候，我会假装自己病的就很虚弱的那一种。然后自己呢，倒在那个床上，倚在那个枕头上，然后用那个勺子呢，自己给自己喂药的那一种。其实喂的不是药啊，就是菜汤。<笑>然后还要假装那个昏迷，眼睛就是眼睛睁不开，然后昏迷过去那种。哎，药啊，死活都喂不进去的那种场景。完了之后呢，那个汤汁必须得顺着我那个嘴唇流出去，加重渲染那种悲惨的情节。<笑>我小时候在我爸妈出门之后，我就特爱搞这种<笑>。那种蚊帐啊，披在身体上的那都是常规操作，那是那小的时候必须得做的。<笑>我现在也在想，朋友们，如果说刚刚跟你们不是聊到时代变了吗？是这样子的，朋友们，你说哈，如果说这个时光真的是一转眼回到了1994年， 1994年什么时候啊？是我出生的那一年。是这样子的，朋友们，啊，我就不说我了，我只说你啊，如果你能够穿越时空回到1994年，你不用去广西桂林找一个叫八月的，你只需要去杭州找找一个叫马云的人，你呢就请马云吃饭，请他喝酒，你不要让他花一分钱，你跟他去拜把子。你要是真的再回到1994年这么去找到马云，跟他去做了如上这些操作，你现在可就牛了。但是呢，话又说回来，时光是不可能回得去的。朋友们呐、啊，如果你错过了1994年，甚至你错过了1996年，那现在，请你好好珍惜2020年。为什么要珍惜 2020？ 如何珍惜 2020？ 你来找我。真的，你来找我，你请我吃饭，请我喝酒，请我去 KTV 去玩耍玩耍。你呢？要给自己一次机会，让我还你一个奇迹。记住哈，每天晚上我都有空。<笑>哎，不过真的呀，朋友们，你说哈，你说我们上了这么多年的学，做了那么多的一些练习题，熬了那么多的夜，顶着各种各样的压力，我们参加了无数的考试，我们还谈恋爱、异地恋啊，当然我没谈哈，<笑>还有分手的，工作。哎，加班！你说我们这么辛苦，最后居然是为了成为一个普通人。<笑>我有的时候，每当面临人生低谷的时候，我都在想，有时候如果咱出生也要有冷静期就好了，就是出生之后呢，先给他观察个三十天。要是我不喜欢这个世界，爷就不出生了。<笑>